0: Jeline.
1: Bonjour, aujourd'hui une des plus extraordinaires aventures de l'histoire maritime, les trois voyages de James Cook.
0: James Cook est de retour. Il a fini d'établir la carte du monde. Jamais encore un voyage aussi fertile en découverte n'avait eu lieu. Mais désormais, il ne reste pratiquement plus rien à découvrir.
1: C'était au XVIIIe siècle quand une poignée de marins anglais ou français partaient à l'autre bout du monde pour y découvrir des peuples inconnus et des terres nouvelles dont quelques-unes portent aujourd'hui leur nom. Ils s'appelaient Yves de Kerguelen, Samuel Wallis, Marion Dufresne, Bougainville ou La Pérouse. Et le plus célèbre d'entre eux était sans doute celui et au terme de trois voyages dans le Pacifique, il trouva la mort aux îles Hawaï le 14 février 1779. C'était la fin d'une odyssée commencée 11 ans plus tôt, quand l'amirauté britannique et la Royal Society de Londres confiaient une des plus extraordinaires expéditions maritimes de l'histoire à un homme dont personne ne
2: connaissait encore le nom. Eh bien, Monsieur Cook, je suis heureux de vous annoncer votre promotion au rang de premier lieutenant et de vous remettre votre ordre de mission. Je place ma confiance en vous. Rassemblez un équipage et préparez votre navire à prendre la mer. Nous ferons route au sud-sud-ouest jusqu'à jusqu Biscay, puis à l'ouest de Finistère pour y trouver les alliés. Nous devons passer par Rio et le Cap Horn jusqu'au Pacifique. Au mois de juin, nous atteindrons Tahiti, où nous devons faire escale afin d'observer l'éclipse de Vénus. Et après cela j'ai reçu l'ordre d'ouvrir cette enveloppe cachetée, et nous apprendrons le véritable but de notre voyage. Ouvrez la voile La barre à tribord. La barre à tribord, commandant
1: Robert Cobb, bonjour. Bonjour, vous êtes professeur de littérature à l'université de Bâle et directeur de la collection Bouquin chez Robert Laffont qui vient de rééditer un livre passionnant sur les explorateurs depuis l'Antiquité. Et alors on y trouve bien entendu James Cook, dont le premier des trois voyages dans le Pacifique commençait en 1768. Alors à l'époque, il avait déjà 40 ans, il venait à peine d'être nommé officier euh, et il n'était pas noble, hein, c'était assez rare pour un roturier euh, dans toutes les marines, d'ailleurs en France aussi à la même époque, de pouvoir devenir officier, et il était même le fils d'un employé de ferme. C'était un autodidacte, qui n'était pas du tout prédisposé à devenir le grand Cook qu'il est devenu. Vous avez raison, Cook était d'origine tout à fait modeste. Il était euh, garçon de ferme, il
0: était euh, domestique, et il s'est d'abord euh, engagé dans la marine marchande. Mais il faut rappeler quelle était la situation euh, de l'Europe euh, dans les années 1750-1760 c'était la guerre de sept ans. Et ceux qui voulaient faire fortune s'engageaient comme marins ou comme soldats. Le deuxième aspect, c'est la guerre maritime. C'est au cours de cette guerre que l'Angleterre devient la première puissance maritime et coule, hélas, des dizaines et des dizaines de bateaux français. Et le troisième aspect, peut-être le plus important à long terme, c'est ce qui s'est passé... Euh, en Amérique et aux Indes.
1: Oui, alors il faut rappeler que Cook, justement, participe à voilà. cette guerre de Sept Ans. Euh, il va au Canada, où il se bat d'ailleurs contre la France. Mais en même temps, il va établir des cartes très, très précises du Canada, de Terre-Neuve. Et c'est pour cette raison, je crois, que finalement on décide de lui confier euh, une expédition euh, qui doit partir dans le Pacifique. On l'a entendu pour euh, observer le passage de Vénus devant le Soleil. Plusieurs oui. bateaux euh, de plusieurs pays étaient envoyés là-bas et lui est envoyé à Tahiti pour ça. Oui. Alors, si je reviens un instant à la guerre de sept ans,
0: c'est pour dire que, premièrement, c'est là qu'il euh, a fait ses premières armes. Il a commandé un oui. petit navire sur le Hudson et euh, il a fait des relevés géographiques. Sauf que, en 1763, il y a le traité de Paris. La guerre se termine et il y a quantité d'officiers et de soldats qui sont au chômage et qui se reconvertissent soit dans la marine marchande, soit dans l'exploration. Et c'était le cas de Cook, euh, dont on avait remarqué
1: les relevés particulièrement précis qu'il avait fait euh, Mais, sur le sein. Alors, donc, il y a, y a cette observation de Vénus. Ça, c'était ah oui. Alors ça le principal. deuxième Alors, ça,
0: c'est le deuxième. Je pense que euh, la première chose, c'est qu'il y avait beaucoup de personnel qui était disponible pour être envoyé en mission. Et le deuxième objectif, c'est que on attendait le deuxième passage de Vénus sur le Soleil un astronome allait avait euh, calculé le passage de Vénus sur le soleil en 1761 premier passage en 1769 deuxième passage
1: le premier on l'avait raté pour cause de guerre alors on voulait absolument avoir le second. Et c'était pour des calculs, c'était très important pour des calculs astronomiques à, à l'époque. Il y avait aussi et, et, et pour mesurer la Terre autre, Il y avait aussi un autre objectif qui était de découvrir une Terre mythique, c'était ce qu'on appelait la Terra Australis, en fait le continent antarctique que personne ne connaissait encore que personne ne connaissait encore. Quand Cook se fait donner une mission par
0: l'amirauté oui. et par la société royale, c'est-à-dire euh, une société savante, une académie, mm -hmm. il a une lettre de charge, il a une lettre de mission, euh, dirait-on aujourd'hui. Alors, il y a euh, les laboratoires euh, astronomiques d'une part, et d'autre part, il y a euh, cette espèce de terre euh, qu'on n'a pas encore euh, cernée, euh, l'Australie. On lui dit donc de partir et on lui prescrit plus ou moins son itinéraire. Il va donc de Plymouth à euh, Tenerife, de là il va à Rio, il longe les côtes du Brésil, il s'arrête aux Malouines, qui sont déjà euh, sous domination anglaise à l'époque, il s'arrête à la Terre de Feu, il longe ensuite euh, l'Antarctique qui longera une
1: deuxième sans le une troisième fois sans le voir. Il décrit. Il, il faut rappeler aussi Robert Cop une chose, c'est qu'il mmh. le fait sur un bateau charbonnier, hein, non pas un bateau de guerre comme Bougainville, mais un bateau charbonnier, où il embarque, euh, parce que bon c'est plus pratique, parce que c'est plus solide, où il embarque, euh, c'est une expédition qui n'est pas militaire, où il embarque des grands scientifiques à l'époque, des peintres, etc. Il y avait l'astronome Charles Green chargé de euh, d'observer justement le passage de Vénus devant le Soleil. Il y avait un très grand naturaliste du 8e siècle qui était Joseph Banks. Il y avait également un dessinateur, Boucan, un peintre, Parkinson, qui reviendra avec des tas de peintures de tout ce qu'il a pu voir dans ces pays inconnus. Et tous ces gens-là, donc, arrivent, vous le disiez, euh, à Tahiti en avril 1769.
2: Mmh. <étérisateur> <marché> Près des canons canonniers à vos caisses Près ouais, soldats. Monsieur Bord Commandant Qu'est-ce qu'il crée Taillot, commandant Ça veut dire bateau Les feuillages sont un signe de paix Messieurs Messieurs, s'il vous plaît Le journal de bord Le 13 avril 1769 Aujourd'hui, après un voyage de 8 mois, nous avons jeté l'ancre dans la baie de Matavia, dans l'île de Tahiti, avec sept semaines d'avance. À Tahiti À Tahiti
1: c'était donc l'arrivée de Cook et de son bateau l'un des Vours à Tahiti euh, où Cook d'ailleurs passera à chacun de, de ses voyages, il en fait trois dans le Pacifique accueilli très chaleureusement dans une île, il faut le rappeler, euh, Robert Cobb qui n'a pas été découverte par Cook elle a été découverte, je crois, trois ans plus tôt par un autre anglais qui était Samuel Davis. Il avait
0: deux prédécesseurs, c'était Wallis d'abord et euh, Bougaville euh, ensuite il a été le troisième voilà. et euh, chacun des trois a fait une description de Tahiti et ces descriptions coïncident sur un point, c'est-à-dire l'accueil extrêmement chaleureux qui est réservé aux marins par les indigènes, et surtout par les femmes
1: indigènes. Oui, parce que ce qu'ils vont laisser, les marins anglais, c'est surtout... Euh, des... Ah des... oui, mais c'est là la grande querelle. C'est la Vérole, en fait. C'est ouais. ça
0: la grande querelle,
1: ouais. euh, c'est de là que euh, date la plaisanterie,
0: qui est le mal anglais pour les uns, et le mal français euh, pour les autres.
1: Alors, il, il va rester à Tahiti, euh, euh, qui, qui sert de base de départ, d'abord pour observer Vénus, une fois que c'est fait, il essaye de découvrir les terres australes, puis il il passe en, en Nouvelle-Zélande donc il va établir une carte très précise comme il n'y en avait jamais eu à l'époque, d'ailleurs on n'était même pas sûr que c'était euh, des îles euh, les, la, la Nouvelle-Zélande, il arrive en Australie aussi, qu'il est le, le premier à explorer sérieusement, il découvre des animaux que personne ne connaissait bien sûr c'était les kangourous euh, il va également découvrir des plantes d'ailleurs l'endroit où il s'installe je crois s'appelait Botany Bay, Oui. Alors, vous avez raison d'insister euh, sur le fait qu'il est euh, entouré euh,
0: d'une équipe de scientifiques euh, il a avec lui des botanistes, euh, des zoologues, des médecins, euh, des astronomes, euh, une équipe scientifique euh, forte une bonne trentaine de personnes et euh, à bord il a de véritables euh, laboratoires il a une salle pour les cartes euh, il y a des réserves pour euh, les échantillons euh, que ce soit de plantes euh, d'animaux de peaux d'ossements etc etc on ramène euh, énormément d'objets euh, qui finissent euh,
1: dans quelques muséums bien entendu ah oui, ça c'était un accueil triomphal quand il revient parce que il oui. y a des tas de choses qu'on découvre Souvent Souvent, les, les, les autres navigateurs qui croisaient en même temps que lui euh, dans le Pacifique, ils n'étaient pas très nombreux, mais revenaient avec beaucoup moins de choses que Cook ne, ne l'a fait avec son, son bateau, l'Endeavour. Il revient donc triomphalement en 1772, mais sans avoir euh, découvert la fameuse, les fameuses terres australes, le continent il a longé, Il a
0: longé la côte, il est entré un peu, il n'en a pas fait le tour. Mm -hmm. euh, il a vu qu'il y avait là euh, une terre, mais il ne savait pas que c'était un continent dont on...
1: Vous pouvez faire le tour. Alors, justement, c'est l'objectif de la deuxième expédition que lui confie en 1772 le premier Lord de l'Amirauté, Lord Sandwich, qui n'a pas seulement donné son nom à un célèbre casse-croûte, mais aussi à un archipel qu'allait découvrir Cook pendant son deuxième voyage.
2: Le capitaine James Cook.
1: Nous envisageons un nouveau
0: voyage dans les mers du Sud. Il est impératif que l'Angleterre revendique de nouvelles terres.
2: Il reste encore, bien sûr, à élucider la question de ce fameux grand continent austral. Oh, si vous décidiez de me confier le commandement, j'établirai la carte de l'hémisphère tout entier, des tropiques jusqu'aux régions polaires. Quoi qu'il existe dans ces parages, c'est mon devoir de le découvrir. Je ferai route par l'Afrique et le Cap de Bonne-Espérance. Profitant des vents d'Ouest, j'établirai une base ici, dans le détroit de la Reine-Charlotte. Je réapprovisionnerai le navire à Tahiti et dans les îles, et je réclamerai deux bâtiments, cette fois. Quel genre de bâtiment des charbonniers de Whitby, Miller. Des navires marchands réaménagés comme l'Andivore. Qui a fait ses preuves, Miller. Oh, blow the man down, bullies, blow the man down. Way, hey, hey, blow the man down. Oh, blow the man down, bullies, blow him away. Oh, give me some time to blow the man down. We went over the bar on the 13th of May. Way, hey. hey The, the galloper jumped and the gale came away Oh, give me some time to load the man down
1: et c'était Blow the Man Down, une chanson traditionnelle de marins anglais que chantait peut-être l'équipage de Cook quand il est reparti vers le Pacifique en 1772 pour son deuxième voyage, Robert Cook, toujours à la recherche donc de ce continent mythique qui est l'Antarctique. Il arrive quand même très très au sud, il va à des endroits où personne n'est allé encore le long de l'Antarctique, enfin de ce qu'on appelait toujours la Terra Australis. Oui, c'est le premier qui a plusieurs fois longé euh, l'Antarctique
0: et qui a failli être pris euh, dans les glaces euh, de l'Antarctique.
1: 71 degrés sud, hein, c'est-à-dire 30 degrés au sud des célèbres 40e rugissants, jamais Exactement. on n'avait Là, il, a, il est conscient, il est certain, il le dit d'ailleurs, qu'il existe un continent qu'on ne découvrira que, que beaucoup plus tard. Mais bon, à cause des glaces, il quitte euh, ses ouais. côtes de l'Antarctique remonte vers le nord, découvre des tas de nouvelles îles dans le Pacifique, fait des rencontres. Il avait avec ce qu'on appelait les, les indigènes, il avait des, des rapports assez extraordinaires il était très compréhensif, il n'y a pas eu tout cette espèce de supériorité que pouvaient avoir d'autres explorateurs, Robert Coop.
0: Non, c'était un véritable homme des lumières, un peu à la manière de Diderot. Pour lui, les indigènes représentaient un autre état de la société humaine. et Il était extrêmement respectueux de ces euh, civilisations euh, qu'il étudie euh, avec curiosité euh, et indulgence, euh, sans penser sait que euh, la religion chrétienne, l'organisation européenne de la société était le seul mm. modèle possible. Et surtout, euh, à Tahiti, il rencontre une sorte de société un peu paradisiaque, euh, liberté sexuelle totale, euh, absence euh, de euh, Donc il ne profitait pas, euh, il faut le rappeler, c'est religieux très chaste. Hein. C'était fidèle à sa femme qui l'attendait en Angleterre. Oui, c'est ouais. son équipage qui en profitait beaucoup plus et elle avait parfois euh, du mal à réembarquer euh, tous ses marins. Euh, toujours est-il qu'il étudie ces sociétés, il les décrit, leurs coutumes, et euh, il ne pense pas du tout devoir imposer une quelconque
1: supériorité. Il, il n'est pas assiste. un missionnaire dans l'âme. Oui, parce qu'il assiste même à, à Tahiti euh, à un sacrifice rituel qui est absolument très impressionnant, sans doute, euh, et il ne dit rien. Hein. Il n'intervient pas. Ouais, il non, non, pas. il n'intervient pas. Ouais. Extrêmement, extrêmement respectueux, un homme extrêmement tolérant. Et, et respectueux aussi, Robert Cop, de la vie de ces hommes. Parce que ce qu'il d'extraordinaire. Quand même. Il faut rappeler que le Pacifique, personne, euh, ou très peu de gens le, le connaissaient. Ça, il, il a, son deuxième voyage a duré trois ans. Je crois qu'il n'y a eu, ce qui était exceptionnel, euh, qu'un mort à bord, alors que euh, tous les équipages étaient décimés par une maladie terrible, bien sûr, celle des navigateurs, qui était le scorbut. Très bon patron
0: très bon patron, ayant toujours à bord un ou plusieurs médecins. Euh, lors de son deuxième voyage, par exemple, il euh, embarque aussi un appareil à distiller l'eau. Une invention euh, de Bougainvilliers, d'ailleurs. Ce qui montre que euh, un des soucis euh, de ses marins, c'était euh, l'eau euh, potable. Mmh. Et en effet, il y a beaucoup moins de morts dans ses expéditions à lui que dans d'autres euh, expéditions. Il n'empêche que, euh, il le dit dans ses euh, récits de voyage, il est de temps en temps quand même obligé de laisser les malades lors d'une escale euh, quitte à les faire récupérer par euh, d'autres bateaux, ça arrive et même à coup et, et le scorbut ne l'épargne pas et lui-même lors du deuxième voyage tombe gravement malade d'ailleurs
1: cela dit euh, on embarquait à bord d'abord c'était ce bateau était des, ces bateaux parce que ceux, aussi bien ceux du, du premier celui du premier hein, qui était euh, l'un des vours que les autres euh, dans la Resolution et l'Adventure voilà, euh, oui. étaient donc des bateaux charbonniers hein. c'était assez étonnant parce que c'était des bateaux massifs c'était pas l'élégance des grandes frégates de guerre mais l'avantage d'un voilà et il y avait dedans il y avait des, de la nourriture la plus fraîche possible ans. beaucoup de vitamines Pour la choucroute hein, il pas que la choucroute voilà. c'était excellent contre le scorbut exactement oui. alors ce, ce retour du deuxième voyage donc est encore un immense succès au point d'ailleurs qu'on va lui confier un troisième voyage dans dans le Pacifique, cette fois c'est dans le Pacifique Nord hein, que qu'on l'envoie Robert Cobb, il s'agit d'aller découvrir des côtes qu'on connaît presque pas, pratiquement, oui. c'est-à-dire à la côte nord-ouest du continent américain hein, des, des actuels états unis hein. et puis aussi ce qu'on appelait euh, le passage du nord ça c'est un vieux mythe qui date de la découverte du continent américain, est-ce qu'on peut passer au nord de ce continent pour aller de l'Atlantique au Pacifique, c'est ça Exactement. Lors du troisième voyage, on lui donne une nouvelle lettre de mission et on ajoute
0: un chapitre. Il conforte les positions précédentes euh, pour prendre encore quelques îles pour le roi d'Angleterre et on lui demande euh, de chercher ce passage du nord-ouest, c'est-à-dire le détroit de Bérine et il euh, installe une nouvelle base
1: aux îles Hawaï. Alors, justement, Cook n'a pas découvert la plupart des îles où il est passé. Il en a découvert pas mal, notamment celle qu'on appelle l'archipel Cook. Aujourd'hui, il y en a eu beaucoup, mais d'autres avaient déjà été découvertes avant lui, que ce soit l'île de Pâques. Il découvre une île qui s'appelle l'île Christmas, et surtout, justement, euh, il va découvrir en 1778, euh, après un nouveau passage à Tahiti, il va découvrir un archipel encore inconnu, et dont la population arrivée au 5e siècle et restait coupé du reste du monde pendant plus de 1300
2: ans. D'après ce que j'ai cru comprendre, commandant, cette île s'appelle Hawaï. Le roi, c'est le vieillard tout maigre, s'appelle Kolanopu, et le grand prêtre Koa. Lono, c'est vous, commandant. J'ai l'impression qu'ils attendaient. La venue de quelqu'un comme vous, une sorte de dieu commandant.
0: <rire>
2: Dites à Sa Majesté que son île Hawaï est un lieu fertile et heureux. <tu> euh, moku -e, euh, kanakai son peuple est sans doute le plus juste et le plus honnête de tous les peuples de cette région. Nous n'avons jamais été aussi bien reçus. Et Et c'était la découverte
1: de Hawaï en 1778 par Cook qui est accueilli vraiment comme un, comme un dieu Robert Copp. Ça me fait penser un peu à l'arrivée de Cortés au Mexique. On a l'impression que la population attendait l'arrivée de cet Européen, de ce Blanc. Euh, oui la comparaison est tout à fait
0: juste euh, cette population a été coupée du reste du monde pendant des siècles et il est vénéré comme une puissance surnaturelle euh, qui euh, est sortie des mers mm. euh, et euh, on lui offre euh, toutes sortes de cadeaux euh, des présents, des objets précieux et de nouveau il ne profite pas du tout de cette situation mais il essaie d'observer cette population leurs
1: croyances et euh, leurs coutumes mm. et alors, donc il va se servir de Hawaï comme il se servait de Tahiti comme base de départ pour ces deux missions. D'abord la découverte donc de la côte nord-ouest de, de l'Amérique. Je crois que l'île de Vancouver d'ailleurs doit son nom à un officier de l'équipage de Cook. Hein. Exactement
0: c'est la base arrière pour euh, deux expéditions il, il va donc euh, vers la côte californienne et l'allonge euh, vers le nord pour chercher ce passage qui s'appelle maintenant le détroit de Béring et euh, pris, surpris par euh, les glaces de l'hiver il se replie euh, à Haïti pour euh,
1: faire une deuxième euh, tentative oui, parce que effectivement le, donc, le passage du nord-ouest, il fallait pour cela passer à travers Béhing, pas le détroit de Béring, il n'est pas Premier, mais il est un des premiers à avoir vu, c'est assez extraordinaire, les droits de Bering parce que, au fond, on a deux continents qui sont à proximité l'un de l'autre, que voit Cook, justement, oui. euh, en, en 1778, je crois, euh, il voit ça, euh, l'Asie euh, oui. et, 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 et l'Amérique. La, et euh, il remonte très, très au nord, là aussi. Remonte... même qu'il était allé très au sud, au 71e parallèle au sud, il va au 71e parallèle au nord, mais alors, justement, il y a l'hiver qui arrive, et il, il et se il dit... il est obligé de se replier. Il se replie, ouais. mais alors, avec l'idée qu'il va revenir. Et où où est-ce qu'il se replie à Hawaï Et c'est là que euh, le drame se, se produit, justement, en février 1779. Qu'est-ce qui s'est passé Ces hommes qui l'ont accueilli comme un dieu, quelques mois plus tôt, euh, qui vont le tuer. Il y a plusieurs versions... Soit que euh,
0: ces populations pensaient qu'une seule apparition de ce dieu était concevable et que le retour euh, devait annoncer quelques malheurs et qu'ils l'ont donc tué pour cette raison-là ou alors euh, c'est qu'il y a eu des problèmes concernant euh, des vols, du chapardage, l'exploitation de la population et que euh, ça se soit mal
1: passé euh, à ce moment-là ça a été terrible parce que je crois qu'ils ont son corps a été littéralement dépecé déchiqueté hein, et pour que euh, on ne ouais. euh, ils soient mangés que ouais. il soit pas mangé parce qu'il y avait de l'anthropophagie dans ces l'équipage ah, oui, réussit à obtenir ce qui restait du du corps de Cook alors les deux bateaux vont continuer leur route malgré tout euh, alors là le long de la côte de la Sibérie je crois où Catherine II d'ailleurs avait prévu ouais. d'accueillir l'équipage ce qui est oui, parce que vous, vous disiez
0: le passage au nord-ouest était à la mode tout à fait on le cherchait par mer et on le chercher aussi par terre car parallèlement Catherine II avait envoyé des chercheurs en Alaska oui,
1: oui, oui. pour explorer cette portion des contrées nordiques et puis euh, les, les, ceux qui succèdent à Cook vont, vont donc euh, également passer par le Japon et puis rentrer donc sans Cook alors Cook c'est quand même un, un personnage assez, assez extraordinaire parce que évidemment il devient... Euh, Surtout mort, si j'allais dire, un, un héros national, un, un mythe. mythe. Euh, on va donner son nom euh, tout de même à un détroit, euh, on va donner son nom à un archipel, on va même donner son nom, je crois, à la montagne, au point culminant de la Nouvelle-Zélande qui s'appelle le Mont Cook. Absolument. Et euh, son buste euh, ornera euh,
0: pendant euh, plus d'un siècle euh, la plupart des bateaux à voile euh, anglais. Oui, oui. C'est devenu un mythe parce que c'était un explorateur hors pair, quelqu'un qui avait l'exploration dans le sang. Grand, grand marin,
1: un grand marin génial. Un, à une Marins époque où il y en avait d'autres, il y avait quand même, je les ai cités tout à l'heure, il y avait Bougainville, il était, il était en compétition en fait, les français, les anglais, il y avait, euh, il y avait Kerguelen, il y avait La qu'est-ce qui fait qu'au fond, il se détache des autres coups qu'à votre avis Robert Copp je pense que euh,
0: d'abord il était vraiment meilleur marin euh, que d'autres, il avait euh, des instruments plus perfectionnés, il avait une cartographie qui était euh, mieux faite et il ne euh, cessait d'améliorer d'ailleurs la cartographie euh, du Pacifique et ensuite il était animé d'une curiosité peut-être encore plus universelle que celle qui caractérise les autres euh, voyageurs euh, curiosité euh, non seulement pour euh, la mer et le ciel mais pour la faune, pour la flore il a ramené le contenu de plusieurs musées dans ses bateaux. Et c'est pour cela que c'est un véritable homme des Lumières, parce que c'est un découvreur dans l'âme, c'est quelqu'un qui pense que sur Terre, il y a plusieurs civilisations, non pas une seule. Il ne dit pas qu'elles se valent, mais elles méritent toutes d'être étudiées.
1: Merci Robert Cobb, en tout cas ce quelqu'un, on le retrouve dans le livre vous venez de rééditer chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, Les Grands Explorateurs des Pharaons à Paul-Émile Victor, un livre collectif dirigé par Louis-Henri Parias et dont la première édition date de 1958. Euh, vous êtes également vous-même, Robert Copp, l'auteur de Baudelaire, le soleil noir de la modernité publié aux éditions Gallimard, découverte, pour lequel j'espère que vous viendrez nous, nous parler justement de, de Baudelaire. A lire également sur James Coop deux beaux livres qui lui consacrent des chapitres, ces merveilleux carnets de voyage de Farid Abdelwahab et de Titouan Lamazou pour les illustrations euh, parus aux éditions Archipel Studio et Sélection des Reader's Digest, un beau Cadeau de Noël, comme cet autre livre aussi, Regard sur le monde, une histoire des cartes, de Jeremy Black, publié aux éditions Octopus. Vous avez pu entendre des extraits d'un excellent téléfilm australien, Capitaine James Cook, euh, de Laurence Gordon-Clark. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 30 puis en tapant la touche 1. 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, euh, merci à Lidlune Caron, Virginie Bloquenet, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien et à la réalisatrice Anne Kobilac Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets, lundi une émission d'histoire en rapport avec l'actualité l'Ukraine, mardi une affaire célèbre au 18 e siècle qui a fait de Voltaire le premier intellectuel de l'histoire, l'affaire Calas mercredi, un parti qui fut un temps le premier parti de France, le parti radical, jeudi, le roi du rock'n'roll, Elvis Presley, enfin vendredi, la croisade des enfants. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald. Merci Patrice Gélinet, à lundi.